0: Pra gente coroar, de fato, a gente é o líder, a gente é o podcast mais ouvido para... Eu sou Spole, arroba esbole no Instagram e eu estou aqui com o Xoxin, arroba no Instagram e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana que é a arroba Mais uma Semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 25 de novembro de 2023 até o dia 1 de dezembro de 2023. Nessa semana, Felipe Neto desabafa sobre situação do Botafogo torcedor já não sente mais nada. Marido
1: de Ana Hickman abre mão da guarda compartilhada do filho.
0: Jorge Santos tem mandato cassado nos Estados Unidos. E aí, Xuxi, mais uma semana? Salve, salve grandes bole. Mais uma semana aí que
1: passou, uma semana calorenta demais, meu amigo. Meu Deus, como passamos calor essa semana. Teve aí diversos eventos, teve gente fazendo coisas iguais, só que diferentes. Teve gente tentando ensinar, teve gente tentando aprender. Assim, foi uma semana um pouco atípica, mas o que eu quero saber mesmo é o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana?
0: Opa, então, bora lá. Vamos começar a relatar, então, o que aconteceu na minha semana. Na fase da gravação, no sábado e tal, né? Acho que segue o padrão de sempre, né? De sair com a Gabi, etc. Só que devido ao calor, a gente não saiu pra caminhar. A gente foi tomar um sorvete igual sempre, né? De carro. E aí, depois, a gente, né? Ficou, ficou só em casa tomando chimarrão, etc. Aí, mais à noite, a gente saiu pra jantar. Eu tava afim de comer poke, e aí a gente foi né, num lugar aqui que eu tinha pesquisado, descobri, né? Não sabia se tinha algum lugar que uh, preparasse tipo de comida aqui, né? E aí ac acabamos achando um, fomos lá, uh, e aí minha reflexão vai a partir disso, né? Já logo no comecinho da relata, então depois eu detalhe mais. E aí depois saindo de comer o poke, a gente foi na praça aqui central né, da cidade... Que estava com a decoração natalina, e aí tinha sido a, a chegada do Papai Noel na sexta-feira, e aí no sábado, então a gente já foi lá para dar uma olhada na decoração e tudo, dar uma, uma passeada por lá. E aí depois disso a gente voltou para casa, assistimos ao Masterchef, Mais, né? O Masterchef popularmente chamado Masterchef dos velhinhos, e aí foi bem bacana, né? Não é nem tanto uma questão assim, de nível técnico deles, mas é que foi muito divertido, assim, então tô bem agora animado. Para essa temporada, vamos ver como é que vai ser agora, né? As próximas semanas que a gente vai continuar com esse programa sendo relatado aqui, né? Ah, a gente sai, tá uma sorvete, volta, assiste Masterchef e tal. Pois bem, vamos continuar com isso porque o programa, essa temporada dos velhinhos, também aparenta ser bem maneiro. E aí disso, né? Acabei ficando lá até o domingo, né? Para almoçar e tal. Por sinal, esse domingo, né, eu fiquei lá, eu acordei, acho que era seis e meia da manhã, tinha um vizinho dela que começou a fazer uma obra, e aí deu esse horário, o cara começou a jogar, um, tipo, uns um entulhos lá, e aí isso me acordou, né, o vizinho, acho que da... Da quadra do lado, e aí começou a jogar os negócios, e eu não consegui voltar a dormir, né, pegar no sono, e foi isso. Eu já tava bem cansado assim ao longo do dia, né? Porque tava acordado super cedo, a gente né, acaba indo dormir tarde, porque vai assistindo o Masterchef, tudo demora, né? Acho que é quase duas horas cada programa. E aí tá, né, disso daí teve domingo, no decorrer da semana, foi uma semana meio mais leve, né, porque uma das matérias, eu já não tinha mais aula para valer, né, foi aquela matéria que eu tinha chamado, tinha comentado, né, que eu até me sido minha reflexão da semana passada, que eu tinha convidado, né, ex-formados, ex-formados não, né? ex-alunos, que agora são formados, né, para participarem de uma banca de avaliação, de trabalhos e tal, então na terça-feira, que é um dia de aula dessa matéria, foi a prova, né, deles... E aí já, então, não tinha aula para valer. E aí, na quarta, começaram as apresentações desse trabalho. E aí já teve o primeiro dia de banca, foi bem maneiro, bem positivo, né? Eu, eu imaginei que poderia ser legal, mas eu não tinha certeza ainda, né, de como é que ia ser a dinâmica da coisa toda. Já né, validei né, a ideia. Nos próximos dias, já estou também com uma expectativa agora mais mais alta, de estar mais tranquilo, de que foi uma dinâmica que funcionou. Vão ser outras pessoas, mas já estou mais confortável, de tipo, ah, não, foi uma ideia, né, não, não me elogiando, né, mas foi uma ideia bem pensada, assim, né, foi uma proposta interessante que eu acho que foi positivo para todo mundo, né, tanto para as convidadas, né, as pessoas ali da banca, quanto também para os alunos, né, que apresentaram, teve interação ali dentro. Então, acho que foi uma dinâmica diferente que foi, foi bacana para todo mundo. E aí tá, então disso, né, teve essa matéria que não teve aula mesmo, aí teve outras matérias, né, que uma, né, que é disciplina de marketing hoje, né, sexta-feira, logo daqui a pouquinho tem prova pra publicar, então foi, né, a aula da semana foi a revisão e agora vai ser a prova. E a outra matéria só, né, que daí é logística, ah, aí foi aula pra valer, né, mas já, uma turma bacana tal, tá, participativa, então foi o conteúdo normal na segunda e logo daqui a pouquinho vai ser também o conteúdo, né, Para fechar a semana e eu consegui terminar de corrigir a prova deles, vou levar daqui a pouco e tal, então vai ser sobre isso. E aí, eu acho que não tem mais muita coisa, porque daí o restante do tempo eu tava envolvido né, com correção né, de trabalhos, né, assim, de desorientando-os, e aí corrigindo provas, esse tipo de coisa... Então, né, só não teve mais muito o que relatar. Agora, logo antes de a gente gravar, na parte da tarde, eu já adiantei né, a limpeza aqui do apartamento, porque amanhã, sábado, vai ter a confraternização da firma, né aqui do, do colegiado, dos né, professores. A gente vai né, se reunir né, para um almoço numa chácara, não sei direito, um... Onde que é, vou mandar a localização depois. E aí, então, amanhã, né, vai ser isso pro horário do almoço. E eu já me né, comprometi a levar um dos pratos lá, que perguntaram: ah, a gente vai, né, o menu, né, assim, no cardápio vai ser tal coisa. E isso aqui já tá de determinado quem vai fazer o quê, né, já tinha se pronunciado. Algumas coisas aqui ainda ninguém, ninguém se manifestou. Aí tinha um dos negócios lá que era farofa. E eu falei: eu pego, eu faço. <risos> e é porque eu lembrei que tem uma receita muito. Que eu tô muito com vontade, assim, não sei quão foda é, imagina deve ser muito foda. Tá no canal da Alex Atala, que é ele o Giovanni, né? Que é o segundo em comando dele ali na, no Dom, né? No restaurante. E aí fez uma farofa, que eu tô afim zaralho, assim, pra fazer. E eu vou. Eu já comprei as paradas. Vou fazer amanhã cedo, né? Pra levar pro almoço. Então vai ter isso, né? O almoço da, da firma. E aí na parte da tarde aí já a Gabi vai junto né, comigo lá e depois disso a gente já vem aqui para casa. Então não, não dá tempo de eu limpar depois. E aí é só, então eu já adiantei essa coisa, né? De cuidar do apartamento, para deixar ele apresentável agora. E é isso, agora gravando e né, encerrando meu relato por aqui. Agora eu peço, por favor, Evandro Xoxin, que você fale sobre a sua semana.
1: Muitas graças, amigos, Bully. Vamos lá, minha semana não foi tão. Tão turbulenta assim quanto a sua? mas mano, ok ali, apesar de ter algumas questõezinhas, dentre as quais, o que eu posso relatar. Sexta-feira, na verdade, sábado pela manhã eu tive aula, então assisti uma aulinha ali, aí vim pra casa, comi, fiz almoço, saí, fui... Uh, aí fiquei estudando, na verdade, até umas 7, 8 horas, mais ou menos, aí saí com uma amiga pra comer hambúrguer, um hambúrguer muito bom, inclusive, que é feito de maneira defumada, no pit smoker, que ficou incrivelmente delicioso, né, um dos, lugares, dos meus lugares preferidos aqui na cidade. No domingo tive o almoço aqui com os meus pais, aí eu continuei estudando porque muitas coisas pra se fazer. Eu até no sábado à tarde eu fiquei fazendo um dos trabalhos, agora lembrei também um trabalho que precisava ser entregue. Um, basicamente foi uma semana assim pra encerrar ciclos, né? até na parte do, do domingo à noite eu ainda tive que fazer um, um banner também, fazer o, um modelinho, consegui construir e tal, mandei pro resto do pessoal complementar e, e finalizar, ficou show de bola, a gente vai ter que apresentar isso na segunda-feira que vem, uh, e aí o restante da semana, todos os dias eu tive prova, basicamente. Nessa semana também eu tive a consulta com o meu médico a respeito da minha cirurgia, eu achei que finalmente eu ia poder tirar essa tala e usar a minha mão livremente, mas não me foi permitido, foi a cicatrização, ele disse que a cicatrização estava estava longe de estar tá completa ainda, e que por mais uma semana, pelo menos, eu deveria usar a tala e ele vai reavaliar na semana que vem, quinta-feira que vem. Então... Cara, foi... Ah, foi bem ruim, cara, está sendo ruim, ainda mais nesse calor, assim, tipo, esse calor eu fico suando, é um algodão que tem por baixo, e aí é no gesso, e como eu suo muito, o, o, o suor passa pelo algodão, e aí vai pro gesso, e o meu gesso fica mole, então assim, é, sabe, é meio quase que, quase que se perde o propósito disso tudo aqui, mas enfim, é, tô sofrendo. Não tá sendo fácil, não, não vou negar isso. E esse também vai ser o um motivo da minha reflexão, cara. Porque eu vou refletir exatamente sobre o fato de eu estar com essa bandagem, com esse, esse curativo, o braço travado ali, porque me impede de fazer uma coisa muito, muito, muito importante pra mim. E que provavelmente deva ser da maior parte das pessoas. Masturbação. Não, isso eu ainda tenho outra mão, eu vou dando um <risos> jeito. Mas... <risos> mas mas oh, o ponto é que se você não acha isso uma coisa importante, você deveria achar porque é sobre banho. Quer dizer, é sobre alguma coisa que eu vou falar depois porque eu vou, vou deixar o um mistério aí. Uh, Para encerrar, então, a minha semana, eu acho que é isso, cara, é isso, eu não vou, vou encurtar um pouco a minha semana aí e dizer que foi apenas isso, ah não, teve um evento importante que foi eu assinar o contrato de financiamento do apartamento, né, então hoje, na parte da tarde, assinei o contratinho, na parte da manhã, na verdade, e em breve, em breve, talvez aí já comece a fazer algumas reforminhas lá, pra daí levar as minhas coisas, muitas das quais eu comprei na Black Friday, pra enfim, ter o meu cantinho, né. E agora eu vou passar a bola pra você então, Isboli, pra que você faça uma reflexão.
0: Ah, então tá bom, Então eu vou fazer agora. <risos> eu já ficou no silencinho aí, falei, ah, então pode falar então. <risos> então, fechou. Cara, então, a minha reflexão, como eu tinha adiantado, vai ser, né, de ter ido comer poke. Ah, Para os ouvintes aí que não estão ligados, que é poke, é um, um, um prato, né? Uma, uma comida havaiana que você também come com palitinhos, né? Os rachis. Aí eu chamar de palitina, né? não sei como purista é o ouvinte, né? Se vai é que ele fala de rachi. Rache ou como, então vou. Pode ser mais democrático aqui, já que a gente tá no Brasil. Uh, vou usar comer com palitinho. Então, né, um prato que você come com palitinhos, e aí, né, tem uma combinação ali de vários elementos, bem refrescante. Tal tá? aproveitando que tava calor para burro aqui e tá? tal. Então, beleza, fomos comer nesse lugar, e aí chegou, né, ali ó, a comida e aí tinha os palitinhos e beleza eu não sou um exímio né manipulador de palitinhos ali para comer mas uma vez ali que eu né demoro uns um, um segundinhos ali para me acertar né enquanto uma posição confortável consigo né manipular o alimento aí eu começo a comer e, e vai embora né beleza só que a Gabi ela nunca tinha comido né com palitinhos e ela falou ah né você me ensina como é que como é que você posiciona ali para ficar mais fácil de, de pegar comida. Aí que me pegou o negócio, né? Porque, né? Eu nunca tinha parado para pensar, né? Na didática, né? De explicar esse tipo de coisa, né? Porque eu não tinha me preparado para explicar isso, sabe? Então, não sabia, assim. Eu tentei falar, ó, você encaixa mais ou menos assim. Aí, né? Não dava para enxergar direito, né? Não tava na visão tão boa. Ou mesmo, já que você nunca manipulou dessa forma, né? Você não consegue fazer o movimento exato ali então, assim, foi uma experiência interessante e eu levanto, no fim das contas ele demorou um minuto né, ali pra ela se acertar conseguiu ali, beleza uh, e foi super bem, assim, eu acho que eu me bati muito mais na minha primeira vez tentando usar os palitinhos do que ela acabou se batendo e conseguiu comer tranquilo, tinha arroz ali tudo, né, deu pra comer sem problemas, e aí que eu, né, eu levantei essa bola toda, levantei essa reflexão aqui pra falar uh, Sobre conhecimento, né? Sobre saberes, etc. Porque tem um, um livro que eu gosto bastante, que é do Steven Pinker, né? Ele era professor... Acho que era, né? Acho que deve ter se aposentado, se não, né? Tá lá ainda. É professor de Harvard. É, ele é psicólogo e, se não me engano, é neurocientista também. Não lembro. Mas, enfim, é um... Professor de excelência, pesquisador de excelência, e tem um livro dele que ele não tá necessariamente falando aí sobre cérebro, sobre esse tipo de coisa. É porque ele escreve muito bem. E aí os textos eles são maravilhosos, textos acadêmicos deles, textos em geral, assim, são maravilhosos, uma leitura agradabilíssima e tal. E aí é um livro dele que se chama Guia de Escrita. Então é um livro que tá falando sobre né, a, essa arte de escrever e tal, e para comunicar sua mensagem de uma maneira né, mais clara. E aí, um determinado ponto do livro, ele fala. Né, sobre a maldição do conhecimento, e aí o jeito que né, ele vai articulando ali para ficar mais didático e tal, falando, né mas aqui em linhas gerais, né só para apresentar aqui para a galera: maldição do conhecimento é basicamente você estar tá tão acostumado ali com o conhecimento que você acha que ali é tão óbvio que todo mundo já sabe aquele rolê, sabe? E aí você se esquece de como que é não saber aquilo ali. Então, isso eu fiquei né, me perguntando, eu fiquei me, me questionando isso ao longo da semana e tal, até com o meu papel de professor. Pensando, pô, às vezes eu tô dando aula de marketing ali. Pra mim é um negócio que é, é óbvio já, né? É, assim, é evidente porque, pô, é nível de graduação, né? Eu, é a minha área de especialidade, então eu estudei, eu tive minha graduação Aí eu fiz especialização, aí eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, esse rolê. Então, assim, o conhecimento que eu acabo passando em sala de aula é um nível que, para mim, pô, é óbvio esse tipo de coisa, sabe? E aí, às vezes, eu tenho que ficar, pô, será que eu expliquei isso da melhor maneira possível? Será que ficou claro o suficiente? Será que eu conseguir fazer, né, facilitar essa ponte né, da galera entre eles não saberem e conseguirem ter acesso a esse conhecimento de uma maneira né, que faça sentido, que se conecte com outras coisas que eles sabem, que se conecte com experiências de mundo deles, se eles né, se deparassem com uma variação dessa discussão. Eles conseguiriam fazer essa leitura também e tal. Então, isso que ficou na minha cabeça, né, sobre né, conhecimento e sobre sei lá, né? Conseguir passar esse conhecimento da melhor maneira possível. Muito bem.
1: Uh, cara, é curioso, né? Uh, sobre o, o fato da gente pensar sobre uh, o que a gente está ensinando e vou lhe fazer logo de cara um elogio, que parabéns, cara, o fato de você se preocupar se você está passando a mensagem de forma correta, se você está ensinando os seus alunos, já é um sinal de que você é um bom professor, porque ao menos você já está preocupado se eles estão aprendendo, né? Existem muitas posturas uh, didáticas, digamos assim, e uma das mais recorrentes talvez seja aquele professor que, ainda mais no ensino público, né? Que é o famoso professor concursado, que é o, ah, eu falei, se a pessoa aprendeu ou não aprendeu, foda-se, né? Eu tô aqui para uhum. ensinar e a pessoa tem que se esforçar para aprender, né? Então eu acho que isso uh, abre um espectro muito ruim, né, em relação a a de fato motivar as pessoas a continuarem na academia e nem e até para ter uma experiência boa, né? Porque eu acho que o, o nicho da academia ele tenta tanto se fechar em si que acaba, né, escapando a gente. A gente não, né? Você teve uma reflexão na semana passada que também traz um pouco disso, né? O fato de as pessoas se formarem, se afastarem completamente da academia ou se manterem ali naquele nicho até conquistar o seu mestrado, doutorado, pós-graduação, dar aula, enfim, se tornar um professor, né? Mas o caminho é quase que bem definido para qualquer um que vai continuar na academia. né Pelo menos o, os passos e tal que vão se, se correr para ser um profissional, entre aspas, de sucesso. E... Hum. E é complicado, né, cara? É complicado porque o fato é que as duas coisas têm que andar junto. E, e eu acho que essa preocupação é muito válida, inclusive, para outras questões, né? Claro que você estava falando sobre o ensinar ali, da... que traça um paralelo com a sua profissão. Mas é curioso também para outras profissões, né? Como o pessoal de suporte, a... o pós-vendas. Então, assim, é tudo tá tudo relacionado, né? De uma forma é, bem específica. hoje é, Ou
0: mesmo uma área que aparentemente não, não é função dela, pensar nisso, é programadores, sabe? Galera que faz o site e tal, tem que pensar em termos de UX, né? User Experience ali, ver o quão fácil tá a pessoa achar as informações que ela precisa num site, sabe? Se aquilo ali está... Uh, intuitivos, tá claro, porque você programa o negócio, você pensa de um jeito, só que aí o usuário, ele vai clicar num negócio totalmente nada a ver, que você não tinha parado de pensar que ali era uma possibilidade. E aí você vai descobrir, ah, tá, as pessoas, elas... Vão encontrar essa barreira, elas vão se deparar com essa possibilidade aqui. E aí acaba te mostrando né, uma série de outras variações ali que você nem tinha se tocado que era possível.
1: Exato. Até, até assim, acho que corro por fora nesse aspecto, mas até a questão de, de propriamente de ideologia, né? O, hoje a gente teve, na data de hoje, né, dia 1 de dezembro, participação do João Carvalho no podcast dessa letra e dessa letra, letra show, perdão. <risos> e é engraçado que ele comentou algo a respeito disso sobre sobre o fato de que é obrigação de, de todo de todo membro uh, ensinar Quantas vezes foram necessários com a obrigação Fanon, de um né?
0: Hã? Frase do Francis Fanon isso com a obrigação de um sorriso no
1: rosto acho que alguma coisa assim
0: isso se alguém é mais ou menos assim se alguém te perguntar 50 vezes a mesma coisa tem que responder 50, 50 vezes e com um sorriso no rosto ali para porque pô as pessoas estão te buscando para aquele conhecimento elas estão interessadas em você conseguir ajudar elas de alguma forma então você não tem que ficar puto em, né, em ensinar você tem que tentar ensinar melhor, ensinar diferente, né? Fazer isso ser positivo para aquela pessoa. Perfeito.
1: Então, com isso dito, é, encerro a minha, minha participação na sua reflexão.
0: <risos> então, agora, por favor, faça sua reflexão e deixa eu ver se eu consigo participar de alguma forma depois.
1: <risos> muito bem. Cara, a minha reflexão, então, como eu mencionei, é sobre uma coisa que é importante para mim, que é importante para a maioria das pessoas, e se não é importante para você, deveria ser, que é banho. Cara, banho e higiene pessoal é uma coisa muito importante, e você tem que levar isso a sério. E a questão é que agora que eu estou com essa tala no meu braço, tomar banho é uma coisa muito dificultosa, né? É uma coisa muito específica. E eu quero dizer com isso que eu só posso tomar banho quando tiver alguém em casa pra poder me ajudar, ou seja, quando eu, eu tenho que tirar essa tala e aí depois que eu termino o banho eu tenho que alguém pra me ajudar a colocar, porque é, como eu, é no meu braço e envolve a minha mão também, não tem como eu usar as duas. E não tem como... Enfim, é... é quase virtualmente impossível é, fazer um bom curativo, né? Eu consigo fazer um curativo talvez mais ou menos, mas aí vai se arrebentar, então não, não vai valer a pena, e aí eu não... para não ter correr o risco de sair na rua, de poder contaminar, de poder infeccionar esse negócio, né? Porque ele ainda não tá bem, bem cicatrizado, mesmo na, na parte externa ainda, ainda não tá bem cicatrizado, sabe? Ele ainda tem... dá pra perceber, por mais que eu tenha, tenha me sentindo um pouquinho melhor, mas ainda assim dá é, é nitidamente que ele não tá cicatrizado. Então, dessa forma, o que me leva a tomar banho basicamente uma vez por dia, cara. E isso é horroroso, é horrível para mim, porque eu sou acostumado, eu até comentei isso na minha análise, de antes de ir para aula, eu tomo um banho e eu me revigoro, eu me sinto outra pessoa, sabe? Eu, tipo, lavo, lavo a minha alma, não só o meu corpo, mas a minha alma também, para poder encarar a faculdade, me sinto revitalizado. E, claro, essa semana foi uma semana de provas, o que não é o que faz com que a minha permanência na faculdade seja menor, mas ainda assim não faz com que eu me sinta menos desgostoso de estar lá digamos com a caca com a, com a sujeira do dia, digamos assim e, cara, e hoje especialmente... É um dia... Acho que eu tô mais sofrendo com isso... Porque é um dia que tá muito quente... Muito quente... Eu já fui no mercado... Eu já suei... Eu tô nesse quarto agora... Gravando... Tipo, suando sem parar... Uh, o suor... Ele entra em contato com o algodão... Que tá da... Da tala... E aí... O algodão fica molhado... E ele passa pro o... gesso... E aí o gesso também fica amolecido... E meio que a minha tala vai, vai perdendo a funcionalidade... Então, assim... Cara, é um momento triste na minha vida e eu percebi... Tem que
0: gravar com o braço pra cima, né? Pra escorrer pra baixo.
1: É, mas é que, cara, não... é que assim, é que você me conhece, mas eu sou uma máquina de suar, tipo, eu não paro um <risos> segundo de suar. Todos <risos> os meus poros estão é, 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 literalmente como se eu estivesse chorando, sabe? Eu tô olhando pro meu ombro agora e eu tô sem camisa. E eu consigo ver todas as gotículas, sabe? No meu ombro inteiro. E é aquele eu, meme
0: ou... do cara suando, assim, de nervoso, né? Assim, invertendo a água. É, é aquele você.
1: do Jordan Peele, sabe? Que ele tá... Aqui, que eles, ele, tipo, colocam uma mangueira, assim, no, no cara e começa como se fosse o suor dele. É basicamente a mesma coisa. Então, eu vou encerrar minha reflexão e vou deixar você complementar enquanto eu ligo o ventilador.
0: Beleza, então. Então, uh, da minha fala, talvez, assim, que posso complementar, uh, imagino que eu consiga trazer já, uma nova prática que eu tive, né, que é acabar adotando nesse ano, que foi, assim, com, com a Gabi. Ela tem essa, esse hábito, né, de precisar tomar banho antes de dormir, assim, né? Ah, foi, né sair pra rua e tal, tomei banho pra ir pra rua. Chegando em casa, tem que tomar um banho pra, pra dormir, assim, sabe? Qualquer coisa, né, banho pra, pra ir dormir. E eu não tinha essa prática, assim, eu tomava banho, se, pô, se eu fiquei em casa, né, ali de bobeira, eu vou depois, né, dormir, né, não suei, fiquei aqui só tranquilo, tava só, sei lá, né, na TV, alguma coisa assim, né? Não fiz mais nada. E aí eu só dormiria. E acabou <risos> que agora, quando eu tô com ela, acaba sendo isso, sim. Ela né, me doutrinou a fazer isso não é muito mais gostoso você fica mais relaxado e tá calor agora agora no calor ainda né? beleza dura foi no, no inverno tem que tomar um banho também antes de dormir ah, também agora comecei ó, a fazer isso e pô agora especialmente no calor isso é é muito mais agradável de conviver nesse nesses últimos tempos que tá fazendo aqui, e é só assim uma coisa que agora você tá tendo falta disso, né, e eu antes não fazia isso por, né, não me atentar sobre eventual necessidade disso, ou mesmo vontade de fazer esse tipo de coisa e agora eu me vejo assim <risos> adotando esse hábito e agora, especialmente do calor faz uma diferença gritante. Show de bola bora então pra sessão mais Bora pra sessão mais para não te deixar suando mais, um, mais do que necessário. <risos> Vamos lá, então. Sessão mais, mais um feedback ou
1: teremos que ir de mais uma indicação?
0: Cara, hoje especificamente nós... Eu vou precisar abrir agora e-mail, me desculpa, que eu não tinha me adiantado com relação a isso.
1: Não há problema nenhum, meu caro amigo, porque se você...
0: <risos> tá só essa piscina aqui no chão,
1: do meu quarto. <risos> porque se... Si. Se você não tiver nada para dizer, eu já falar, vou pode fazer Pode falar, um... falar, porque não é ah, um e meio. Então, cara, o meu... Minha sessão mais hoje não vai ser um. mais uma recomendação, vai ser um. mais um agradecimento. Então, né, a gente teve o retorno da. chegou esse momento tão esperado do, do Spotify, em que a gente recebe as nossas retrospectivas de, do ano, né, no caso de 2023. E a uhum. gente recebeu aí também a retrospectiva do nosso podcastzinho, né, caro amigos Boli? Eu acho Isso que, aí. como você comanda os números, eu vou deixar até você falar aí a questão do, do nosso top. Pra... Uhum. pra ser alegria, né? Pra ser a nossa alegria.
0: <risos> Excelente, então. A gente, né, foi agraciado aqui com as estatísticas de que, assim, teria outros números pra falar e tal, mas acho que o mais impactante aqui vai ser sobre, uh, sei lá, sobre o quão presente a gente é na rotina de podcast de algumas pessoas. Porque, assim, a gente não é um podcast grande, a gente é um podcast pra amigos, né, basicamente aqui. Então o podcast ele né, traria tr 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 uma série de métricas falando ah qual foi teu país mais ouvido ah você está relacionado com que outros gêneros etc mas aqui o que eu gostaria né de só agradecer para algumas alguns anônimos né ah, é que o Spotify diz para gente que nós entramos no top 10 né da relação ali dos podcasts mais ouvidos para 34 pessoas que já é muito mais que nossa média de ouvintes <risos> aí ah, não não paramos por aí então temos o top 10 para 34 pessoas aí senti se avançar um pouquinho mais num top 5, a gente chegou em 26 pessoas então já é um número mais restrito ainda e aí para gente coroar de fato a gente é o líder a gente é o podcast mais ouvido para 13 pessoas. Então, para 13 pessoas aí que acompanharam nosso podcast ao longo dessa temporada, que ainda não acabou, que ela só acaba em fevereiro, ela né, acabou fazendo parte da rotina dessas pessoas, e a gente agradece né, essas pessoas aí que estão acompanhando, que a gente de alguma forma sei lá, pode estar tá, uh, com alguma reflexão que uh, oferece uma nova perspectiva, que oferece um novo ponto de vista, que oferece alguma coisa. Né, agradável para ser ouvida. E aí, a gente só agradece e faz um puxão de orelha, porque tem 13 pessoas aí que a gente está no top 1 e nem a gente não está recebendo feedbacks. Então, fica chamado chamada de atenção aqui e a gente pede que manda feedbacks. Se você não quiser se identificar, não tem problema. A gente fala né, como anônimo e a gente pontua isso como alguma entidade que a gente decide na hora. Se for algum aluno meu, a gente coloca uma entidade de desbole. De do se for alguma outra pessoa, a gente coloca numa uma outra entidade, se for spam, a gente coloca no, no príncipe nigeriano e aí a gente vai né, pontuando aqui para manter os registros de coisas que falaram com a gente né, ao longo desse período todo. Então, só isso, só agradecer essas pessoas, esses 13 do top 1, esses 26 no né, top 5, claro que os 13 estão ali também, e aí também no top 10, essas 34 pessoas então, nosso muito obrigado. E a gente não para por aqui, né? Porque a gente ainda vai ter muitas semanas pela frente.
1: É isso, cara. O 13 venceu de novo. Alegria. Alegria. <risos> então, se você quiser mandar um feedback para nós, para deixar a gente um pouquinho mais feliz, você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-mail da semana, Vou repetir, e-mail da semana, arroba gmail.com. Caso queira mandar uma mensagem um pouquinho mais privada, você pode mandar em nossos Instagrams. Você tem o meu, que é arroba minxoxin, é, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é arroba sbole. Eu! Se você não sabe para qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o arroba mais uma semana.
0: Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta para a gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais a nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvintes, está gostando tanto assim do nosso podcast, como algumas pessoas aqui a gente já mostrou, né? Que gostam da gente. A gente também cogita, né? Ou melhor, a gente pede para você cogitar a possibilidade de espalhar a palavra né, daquela famosa piramidada do nosso podcast e mandar para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece a propósito nosso em específico, talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui. E aí acompanha a gente e tal, e talvez até goste tanto que queira mandar um feedback pra cá. E uma vez que a pessoa manda um feedback pra cá, ela pontua no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem ainda no episódio de hoje é só o nosso grande, maravilhoso tchau-tchau, é isso? É isso aí, tchau-tchau! Então, falou, tchau-tchau! Adeus. Ah, ah, eu vou deixar com o som mesmo aí de <risos> vento.
1: Qual coisa só corta.